0: Deportes y música, <risa> música y deportes. También han sido parte de crear el soundtrack desde el playlist que usamos para entrenar hasta la música de mundiales, juegos olímpicos y varios eventos deportivos en la historia de la humanidad. Como también en la música hemos tenido muchísimo desenvolvimiento deportivo. Y para hablar de este punto en común... Yo solo soy músico, deportista, no tengo nada. Tengo a Diego Arcos, persona que sabe de deportes y que sabe de música. Diego Arcos, bienvenido al podcast de Ruidosa Caracola. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Qué fantástico. Y la verdad, para poder hablar de esto que a mí tanto me gusta, eh, yo siempre digo que lo que tiene que ver con deportes y periodismo es mi profesión. Lo que tiene que ver con arte y música es mi pasión. Y yo soy un obsesivo, pero obsesivo, temático, ya debe ser vejez prematura, en muchos detalles que tienen que ver con la música. Soy un súper crítico, ¿ah? ¿eh? Súper crítico con eso de ahí. Y yo sí creo que el deporte y la música tienen muchísimo nexo. Hay una sinergia importante, necesaria, justa, entre estas actividades. Y yo creo que lo que dijiste... Eh, cuando hablabas de, de bandas sonoras sí, y de lo importante que es para el deporte una buena banda sonora o de lo importante que es para una banda sonora, una canción o una obra, un tema, tener algo que con que decore su, su audio. Eh, por ejemplo, cuando yo estoy editando alguna pieza... Eh, puede que me demore lo mismo en todo lo que me tomó editar una pieza de ocho minutos, encontrar cómo sí. musicalizarla. O más <risas>
0: totalmente. O más.
1: Y a veces termino yo tocando en cuatro segundos. Yo, yo no soy un gran guitarrista, yo soy un rasqueteador, pero que me gusta mucho investigar el instrumento. Pero a veces yo me doy cuenta que hay cinco o seis segundos de la pieza que le quedaría bien una guitarrita acústica y me pongo yo a experimentar y a jugar y a tratar de hacer algo que suene bien, eh, pero sí... Yo puedo estar hablando de música todo el día, Eric. Yo puedo, yo, yo puedo. Es que no saben, no sé cuánto dure esto, pero no sabemos qué va a pasar. ¿eh?
0: <risa> Prepárense. Diego, el, el, tu conocimiento sobre el deporte este, es muy amplio, pero también de la música creo que va, van de la mano. ¿Qué fue primero en tu vida, la música o el deporte? Mira, ¿Con qué tuviste primero ese conocimiento? En
1: Urdesa, crecí en Urdesa y crecí en un Guayaquil de los 80 que era muy distinto al Guayaquil de hoy. Era un Guayaquil en el que no había internet, era un Guayaquil en el que había cuatro o cinco canales de televisión, era un Guayaquil donde no había consolas de juegos. Entonces tú tenías que salir a buscar tu actividad y salías a la calle, salías a la calle y se jugaba todo. Eh, tú tenías en el barrio un tipo que jugaba tenis, un tipo que era motocrossista, un tipo que era beisbolista y un tipo que estaba en la esquina que jugaba en Emelec. Entonces te involucrabas con todos los deportes. Pero asimismo en Urdesa estaban los de la banda Mandrágor, estaban los de la banda Milky Way, estaban los de la banda eh, UFO, te ibas a Miraflores y estaba drama. Entonces de pronto había un concierto en el Espíritu Santo, donde hoy es Plaza Triángulo, que estaba cayéndose. Y tú ibas a ver tocar esta banda y aparecía un baterista que se llamaba Andrés Albán tocando batería con 14 años. Y tú decías, wow, y se pegaba el solo de Moby Dick, de Led Zeppelin. Y todo el mundo decía, chuta, entonces todo eso, todo eso te arropaba para bien o para mal y a mí me arropó la música y me arropó el deporte desde muy joven yo a los 12 años con Andrés Chiriboga tomamos la firme decisión de hacer una banda y el primer gran paso para formar la banda fue que me compré los palillos de la batería
0: o sea, tu primer instrumento fue la batería
1: traté, tocó algo pero nos matamos y hasta la fecha nos cagamos de risa porque cuando nos encontramos con Andrés, Andrés tiene una banda que se llama Sonic Monkeys, el video de Miami, síganlo en redes, hacen covers, pero hacen los videos igualitos a como hacen el video original, porque Andrés es un excelente videógrafo. Eh, nos, nos matamos de risa porque pensábamos que ya teníamos la base de la banda porque teníamos los palillos de la batería. Claro, es que es faltaba todo. Es. Pues, ¿no? claro. Faltaba todo. Hoy es mucho más fácil, hoy los instrumentos son más baratos, hoy puedes grabar, son más baratos y no significa que sean malos. Pero antes... Mira, había un estudio, ya, ya estoy hablando. Es, ya, es que también es el acceso
0: a todo. En el es edificio distinto. Forum
1: había un estudio que se llamaba Ecuazón. Y tenías que ir a grabar una hora de estudio. Nosotros me acuerdo que fuimos y grabamos Te hace falta vitaminas de Te Estéreo. Te odio los pasos dobles. Y grabamos también de Charlie García, nos siguen pegando abajo. Y, y tener ese cassette con una grabación... ¿Dónde semi, está ese pero, cassette? Lo tengo, lo tengo. Lo tengo por ahí... Eh, lo digitalizado ya pero hoy lo escuchas y te matas de risa pero al mismo tiempo te sientes orgulloso de lo que tú creías que ibas a hacer 15, 16, 17 años yo no era un virtuoso de la música Andrés sí y llegó el momento que tu mejor amigo te llama un día por teléfono y te diga que está separado de la banda ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? el primer gran conflicto ¿no? y yo tuve que yo estaba jugando a béisbol a un nivel decente eh, me dieron una beca eh, me fui a estudiar cine, televisión quería hacer, estar involucrado en todo esto pero nunca te alejas de la música, jamás jamás, porque sigues hablando con los músicos sigues tratando de hacer algo ya te vuelves más viejo, y dices me voy a comprar una guitarrita la voy, a tener, voy a comprarme mi ovation aquí para tenerla en la casa sabes que me quiero comprar una telecaster porque me gusta el sonido un poco de clash y quiero tenerla en la casa quiero joder ahí con los panas ocasionalmente y y nunca te vas, siempre vuelves a lo básico y siempre vuelves a tus orígenes y siempre estás ahí
0: con la música. Pero eso es vivir, eso es vivir la música, salir a ver bandas, sí, a ver un sí. Guayaquil de los ochentas que tení, que tenías que ir a tener el acceso con, con las bandas. Y no solo con, con las bandas, sino también a ir a comprar el vinilo, a tener acceso claro. al cassette, a pedir la canción en la radio o estar en la radio Qué pendiente que si eso. suena algo. eso es como Esa es la parte de vivir la música, Mira, yo, pero también yo conocerla. Yo fin de semana,
1: Eric, en que yo no salía, que todos mis amigos iban a algún lado, y yo, porque mi programa el fin de semana era que había conseguido 8 o 12 discos de vinilo y era grabarlos a cassette. O sea, ese era el plan del fin de semana, en serio. Entonces, y... y y sí, el, el vinilo que llegaba de afuera tenía mejor calidad que tenías acá, que era tal vez un track de una pista grabada. Entonces, alguien traía rumors de Fleetwood Mac de, de Estados Unidos comprado en Specs y todo el mundo, wow, lo mirabas, hasta olía distinto Ajá. el plástico, ¿no? Entonces, querías grabarlo de ese... Eh, de ese disco, o alguien traía eh, eh, Permanent Record de Rush, o, o Moving Pictures de Rush, entonces querías grabarlo con ese sonido, y con lo que para mí siempre ha sido un mito, no lo del cassette cromado, eso era cuento, todos se grababan igual para mí, pero te vendían que en este había más calidad, y tú claro caías en ese marco. Claro. Yo, yo me quedaba el fin de semana en la casa solo grabando discos, era un gran programa para mí, mi mamá haber dicho que chévere, este niño se va a quedar aquí no va a salir. Esa,
0: esa era la versión ochentera de descargarse canciones sí, o sea, sí. esa es, 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 es la manera en que tú vives la música pero también una cosa es agarrar el instrumento, eh, familiarizarse con una uh -huh. Fender, con una Gibson eh, pero otra cosa es saber de música, Perfecto. saber la historia de la música, sí, las bandas lo, el lo ser que tú acabas de todo.
1: decir es súper importante porque yo escribí un artículo que participó en un concurso que se llamaba qué saber de fútbol? entonces yo preguntaba qué saber de fútbol? saber reconocer talento saber de la historia, los mundiales, los jugadores, cuántos goles hicieron, saber cómo está jugando un equipo, identificarlo tácticamente, es igual con la música. Porque tú puedes saber de historias de bandas, puedes saber de tocar instrumentos, puedes saber reconocer talentos, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es saber de música? Yo creo que yo sé mucho de bandas porque cuando te llegaba ese disco de vinilo, yo me leía quién era el productor, quién había tocado guitarra en tal tema, eh, cómo lo habían grabado, en qué estudio lo habían grabado y todo ese tipo de cosas. Eh, conocí un poco la razón por la cual este riff había nacido de tal manera, por qué Neil Rogers hacía todos los riffs y de pronto este tipo es famoso por todo lo que hace, quién inventó el primer beat en batería y por qué todos siguieron por esa línea, qué se le debe al blues, qué se le debe al jazz. Eh, porque me gustaba en, entender y aprender. Eh, yo creo que tengo un buen ojo crítico para una banda eh, mucha gente me dice, ¿con qué credenciales tú puedes decir que esa, ese tema no es bueno, esa canción no es buena? No lo sé. Me parece que acá hay potencial, me parece que este grupo está sonando muy fácil, muy fofo. Y a veces lo fácil puede ser muy virtuoso también, ¿no? No porque sea una canción de tres notas al audio significa que no tenga eh, virtuo talento. Entonces, yo creo que eso es lo que yo puedo decir me gusta de la música. Decir sé de música, eso es lo que me gusta disfrutar de la música. Ver una banda en vivo para mí es como bajar una ola surfeando. Es una sensación única ver en vivo una banda por eso cuando salieron los on-plug yo alucinaba es lo máximo, es lo los, máximo. los voy a ver tocar crudo limpio orgánico y sí. hasta ahora yo creo que la mayor exploración que yo hago en mis cuentas de, en mis listas de YouTube para ver videos y música es música en vivo pero buenas buenas tocadas claro. hay unas que son horrorosas todo. buenas tocadas buenas tocadas en vivo con buen sonido con... soy muy fan del acústico una vez salió una banda que se llamaba Acoustic Alchemy no sé si nunca escucharon que era una banda que tocaba tres guitarras acústicas no, no tiro flamenco pero que utilizaban mucho el sonido acústico. Y mis amigos me dicen, para conquistar a este man, ponle un tiro acústico a una canción y te lo comes al cuento. Sí, sí. ¿verdad?
0: Pero es que también hay muchos artistas de que toman el hecho de que si cualquier canción se la lleva a un formato acústico y funciona, es una buena canción eso lo han dicho los Beatles eso lo han dicho los, hasta los que hacen los que hicieron el Glam quienes han compuesto sus canciones y dieron, después, okay, la bajo, y después, después la si las llevamos acústico okay. es no, como pero hacer... tú
1: dices primero hacer la acústica y después montarla no, o viceversa y
0: vice, o viceversa okay. ya, porque por ejemplo en eh, eh, Bon Jovi en los 80 salían eh, Johnny Richie y dijeron si estas canciones pueden ser presentadas en acústico es porque funcionan y por eso en MTV en claro, el 89 punto, ¿no? salieron a tocar One Another Life Living Our acústico, y ahí nació el Unplugged y bueno. ¿ya? Porque es como que esta es como que el, el, la base de las canciones, del songwriting, porque llevan a esa parte orgánica de donde nació la canción. Obviamente estamos hablando de una época donde la única manera de componer una canción era con el instrumento. Ahora tenemos muchas herramientas para componer ah, y, una canción. Y yo no
1: sé si esa parte de la tecnología va a ayudar siempre, ¿no? Yo voy a hacer más ahí a la antigua y un poco más orgánico, y quiero que la compongas con piano con guitarra o como. Pero hoy tienes muchos más elementos, y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Eh, terminé hace cuatro horas de, de editar una pieza que hice con Luis Rueda porque Luis Rueda se ha ido a vivir a una montaña Ajá. en una cabaña entre Cadiate y Manglar Alto entonces lo fui a visitar muchas veces para que me cuente qué, qué dato hay y estábamos hablando mucho de composición entonces yo le decía si realmente tú puedes estudiar composición o, o solo es tu virtud o solo es tu talento me decía siempre puedes estudiar siempre puedes aprender más siempre puedes entender la compatibilidad de ciertos acordes y por qué me decía hermano Entiendo, sí, hay parte académica en todo, pero la virtud siempre tiene que estar. Pero sí, se puede estudiar.
0: Claro, se o puede. sea, todo es estudiable, yo creo que, eh, y en, a título personal, eh, estudiar mientras no te quite el alma, de que, que, que tu alma, ok, porque también a veces regirse por lo, la partitura, el, el papel y todo eso, a veces Buena. también como que interrumpe un poco o se podría decir hasta cierto punto puede que contamine un poco la parte orgánica de, sí, de, de, eso, de la parte no puede humana pasar, de, eso claro, no puede pasar. pero eso, eso es lo que cuando eso no te va a pasar en el punk eso no te va a pasar en en el rock eso no te va a pasar en mucha música el rock el brit pop sesentero setentero. ¿cómo es que se llama esa banda
1: peruana los saicos la banda También, peruana o sea, es, de, de, de punk peruana los saicos no,
0: no, no creo que, o espero o no creo haber visto un ponquero con la partitura en, en, frente de, de, ahí en, el, en un stand enfrente y tocar pero es que tocar. necesariamente
1: estudiar ah. música no significa saber solfear
0: es que ahí es donde ent entra no. la diferencia en, en conocer el instrumento conocer tu, tu ambiente de, de en el que te desarrollas conocerlo estudiarlo para desarrollarte en ese pero eso es por eso te digo es muy distinto aprenderse la historia de la música como académicamente que conocer lo, Mira, la historia de la música y lo que ha pasado, lo, la evolución de la Hay
1: surfistas años. que van a Hawái y tratan de entender cómo empezaron a subirse en una tabla, en un pedazo de, un tablón y surfear para entender los orígenes, en volver a lo básico igual la música. Yo quiero entender por qué todos tenemos esta necesidad de ponerla cuando empezamos a tocar en trance, en un rock, por qué Quién lo empezó, de dónde venimos, quién fue el que nos hizo tomar esa ruta, y eso es súper interesante para entender. Esa es la, cosas. cuando
0: llegas al punto de encuentras tu influencia, exacto. pero ya te empiezan a interesar las influencias de tu claro. influencia, de tu influencia y llegas Mick a Fidu, George Harrison. Exacto. Milik
1: el baterista Freeb Max, se fue a África porque dijo los sonidos y todo esto aquí sale de África. Y él se fue a África a entender el origen de la percusión o de quienes. O, o los afros que tocaban tambores y, y, y cómo empezó todo. No sé, para entender más, para abrirte más. Eh, me acuerdo, David eh, Iglesias creo que fue, se fue a Cuba a estudiar un poco el son y el origen del son. siempre Yo creo que siempre va a ser positivo. ¿eh? Siempre vas a, a, a entender u obtener nuevas rutas para, para lo que estás haciendo. ¿Tú crees que el deportista hace eso también? No sé, si sí creo que hay quienes... ¿O debería hacerlo? Mira, si tú eres un atleta de velocidad lo que haces es irte a Jamaica para prepararte con los mejores. Pero yo no sé si en esa preparación vas a querer entender por qué los de Jamaica corren más rápido. Llegó un doctor sueco e hizo un estudio en Jamaica y entendió que los muslos de los jamaiquinos tienen una, una sustancia que los hace correr más rápido. Entonces, no sé si tal vez el atleta diga, quiero entender, ah, entonces ya no puedo correr contigo porque tienes un muslo muy rápido. O me la quiero poner yo en, la, en, en el muslo, eso va a ser doping. Pero sí, nunca está de más... Eh, eh, saber quiénes fuimos, de dónde venimos, qué se ha hecho antes, por qué tienes que tener respeto. Yo creo que eso hace respetar mucho más tu deporte. Y si tú conoces quiénes estuvieron aquí, quiénes lo hicieron, te va a ser un mejor deportista integral, porque sabes quiénes estuvieron antes y qué hicieron.
0: También viviste la, la época eh, guayaquileña, de la escena independiente guayaquileña en su crecimiento, Uy. en su nacimiento. Viste a Clip, viste a tri, la Trifulca. Conoces aún, sabes también la historia de Lucho Rueda hasta hasta hace eh, tres días. Eric, yo soy
1: más viejo, yo puedo irme más atrás. ¿no?
0: Claro, pero <risa> en eh, bodega sí. eh, también. Bodega no lo
1: disfruté tanto como fan. Yo, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando salió Taller, donde tocaba Javier Mufal-Guitarra y Valdivieso cantaba. Creo que Quiroga tocaba bajo. Eh, o no, no, tocaba bajo, creo que Lalo. Un, y, yo, y, y Willy Batería. Pero yo me acuerdo lo importante que era en los, tal vez... Últimos 80 o inicio, una banda ya que se lance con su propio nombre y con sus temas. Y Talleres saca esta canción Soy un tipo común. Y a mí me, yo sentía orgullo de que te gusta la canción local. Yo, yo sentía orgullo. Eh, y por supuesto había la onda de los que batraciaban al ecuatoriano, porque yo insisto, ¿eh? desafortunadamente uno de los mayores orgullos de la mayor cantidad de ecuatorianos es Valer Verga. El ecuatoriano en gran parte siente orgullo de valer verga. Ajá. Entonces, eso es algo que hay que cambiar. Entonces, en Juegos Olímpicos, mira, se ganó y lo respaldó el país. No, no lo respaldó, lo consiguió solo. Te lo juro, este deportista lo respaldaron. No, no lo respaldaron, ganó solo. O sea, no quieren ser felices, Ajá. no quieren ser felices. Entonces, mira esta banda, ese ecuatoriano que bien suena. No, suena horrible, esta suena mejor. Pero esta suena en Estados Unidos... Oye, siéntete orgulloso. Es que también hay un momento en el que artista... Te mandan un meme burlándose cómo es la policía ecuatoriana y cómo es la policía israelí. Y te cagas de risa porque te quieres sentir mal. Entonces yo digo, ya no. Entonces yo, yo quiero que la gente se sienta más orgullosa de lo que somos y de lo que tienes. Pero hay una necesidad en gran parte de no querer ser feliz. Y
0: con la música pasa mucho eso. Eso ha pasado siempre. Sino que eh, yo creo que... Eh, ahora la digitalización que trae, de ya por añadidura, la globalización hace creer que esto no puede ser de acá, es de afuera. Y cuando te dicen, no, sí, es de acá, no, no pero es que no. Lo no,
1: primero no. que te dicen, de, pero no es ecuatoriano. Y,
0: claro, y empieza, y, y, a, y ojo, hasta llega un punto donde empieza la investigación de, no, esto no puede ser ecuatoriano, Oye, a y, ver cómo y, lo hicieron para este, que...
1: Esta película no es ecuatoriana, ¿no? no, es ecuatoriano son eh, operadores ecuatorianos son editores ecuatorianos son directores ecuatorianos son gente que ha coloreado aquí en el país y, eh, yo digo brother disfrútalo gózalo me acuerdo hace algún tiempo vino acá un equipo de béisbol ¿no? y el equipo ecuatoriano le ganó y los medios al día siguiente pero era malo el equipo que vino afuera no o sea, no, claro. no, no, no quieren entenderlo yo digo brother disfrútalo gozalo. Oye, te voy a poner en contacto con este cantante que para que hables con su manager. Manager, ¿Qué se cree? Pero si vendría el tipo afuera, que es profesional, viene con manager. Claro. Entonces, ese tipo de cosas yo quisiera que, que, que empecemos a, a valorarnos, uh, por más lírico que suene, y por más, ay, qué que motivador. No, yo creo que es parte importante crecer con otra mentalidad. Para mí, los, los grupos de chats pueden llegar a ser tan tóxicos porque tú puedes decir, brother, eh, mi meta es irme a Los Ángeles a grabar en tal disco. Quiero tocar eh, con esta persona. Quiero que Eric Clapton me vaya a tocar acá. Y, y, y tus propios grupos de chats Ajá. se te burran. Se te burran. Ya habla serio, loco. Ya pon los pies sobre la tierra. Claro. Sí, decía Millán Ludeña el otro día. Salte esos chats. ¿eh? Millán rompió récords Guinness eh, corriendo en el punto más alto del, 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 del planeta y en el punto más profundo del planeta maratones. Y él cuenta que cuando le ponían sus grupos de chat le decían loco. Ya, o sea, pórtate serio. O sea, no, no lo vas a hacer. Ajá. En vez de, qué bacán, trata, dale, lo que buena nota, cómo te ayudo. Pero bueno, esta no es una charla. Pero, no la, la, pero también la, la,
0: la valorización artística de eso nace de que la vives desde... O sea, tuviste bandas que saltaron de hacer el cover a hacer la canción. Sí. Eh, original o, o sus propias versiones. Y que cuando su...
1: tocabas cover en lugares había un perruño que gritaba ya, tócate una que sepamos todos.
0: Claro, exacto. Esa es la línea famosa. Yo me acuerdo claro. que casi hay puñete en ese lugar. ¿no? O sea, yo creo que todos pasamos por la época donde sí. de una u otra manera no. la banda se tenía que saber de música sí. ligera.
1: Y tienes que, tienes que, igual es chévere tocarla. O sea, es, es parte de... Sí, no nos hagamos que no nos guste, igual lo disfrutas, ¿no? Pero igual yo creo que siempre tienes que tratar de tener esa vena de hacer lo tuyo de buscar algo, de ver quién eres y, y de tratar de crear así en el camino te salga algo malo. Yo detesto la línea, hay que apoyarlos porque es talento nacional, ni mierda. Si es bueno, se lo respalda y se lo difunde. Es si que, no,
0: no. Ahí, ahí es cuando entro, entro también en la, en la parte donde el, el deporte, hablando localmente, no el deporte y el arte se encuentran su punto en común cuando hablamos de la linda palabra y célebre palabra apoyo. Cuando... El ¿Qué, periodista, qué, por ejemplo, el
1: periodista no tiene que apoyar al deporte. Es Eso que no, nadie tiene que apoyar. No, porque me dicen, a ver, brother, apoye este, apoye este, estos muchachos que se van a ir a jugar básquet acá. Le digo, yo no tengo que apoyar. A ellos los tiene que apoyar su federación, su dirigencia. Y yo, como periodista, si creo que hay una buena historia ahí, iré y la, cubrí, la cubriré. Pero el periodismo no desarrolla el deporte. Vámonos a la parte musical. Cuando yo llego a la radio, al programa que tengo actualmente, Cabina 14, hace 15 años, yo les dije a Deep blue, que en ese entonces se llamaba Diblu, la música a color. Ajá. Brother, yo no quiero hablar de deportes, estoy abombado. Tengo un noticiero a las la mañana, tengo un programa en AM a la tarde, tengo un programa en cable a las 4, tengo otro noticiero, estoy abombado. Quiero hablar de lo que me dé la gana. Y eso va a ser música y cine. Me dijeron, habla de lo que te dé la gana. Y ahí fue que empecé a descubrir muchas bandas locales, creo que me volví a meter. Estamos hablando cuando yo tenía 35 años, eso de esto de aquí descubrí muchas nuevas bandas, estoy orgulloso, y ahí es cuando viene el apoyo, porque ahí te mandaba una banda, brother, apoya, apoya y ponga esta canción en la radio, yo, déjame escucharla, si no me gustaba, no la ponía, entonces me decían, pero tienes que apoyar porque somos ecuatorianos, no. no brother, si está bueno, la voy a poner porque creo que es parte del contenido que va a ser mi programa, si no me gusta, no, y yo les decía, brother, sigan ensayando, sigan tocando, van a sacar algo bueno, tres de esas bandas cuatro tres de esas cuatro bandas tres me insultaron diciendo quién me creo que casi soy, soy quincillón que me vaya a la mierda y otros agradecieron no pero fue mi criterio en ese momento
0: pero es que también entra el apoyo donde se cree de que es la obligación se suma se suma mal. la mala la palabra de apoyo que no debería estar usado con la obligación no. el el apoyo es un favor que a ti te guste algo y que o que existan bandas que estén creciendo así no te gusten porque puede que suenen bien y no son el género que te gusta por ejemplo claro, lo que pero yo, yo hago lo respeto. claro yo, yo te repito cuando más viejo te haces yo solo leo, yo siempre le digo a mis
1: panas el momento que te empieza a buscar a gustar el momento que tú eres rockero y te empieza a gustar Julio Jaramillo es porque estás madurando Yo digo claro. a todos mis panas leo, ¿sí? <talos> te vas a dar cuenta que va a haber un momento en que vas a empezar a aceptar a otros géneros yo puse ayer un tuit anteayer buscaba un exorcista porque tenía una una melodía de Bad Bunny, mi digo, por favor, un exorcista, alguien que me ayude a sacarme esto del cerebro, ¿no? Y la gente me llamaba muerte risa. Y le digo, ya eres viejo, empiezas a entender, empiezas a, a respetar ritmos. Pero eso del apoyo, por ejemplo, yo hago un bar, yo hago un bar y hago una tarima grande para que vengan a tocar bandas. Yo estoy de una u otra manera viendo la forma de crear un escenario. Estás creando el venue. Estoy creando un escenario que mucho puede decir está apoyando. Puede ser, si sí, ustedes no se acuerdan, tal vez aquí de Hooligans en Urdesa. Sí. Tenía creo que uno de los mejores escenarios para tocar en vivo. Era extraordinario, tremendo stage. Eh, asimismo, me, me choca cuando hay gente que, que tiene lugares y lleva bandas y, y les paga mierda. O sea, eso, o
0: sea, Pero eso o sea, ha sido de toda o sea, la vida una, en una todo el país. Ah, bro, el, ven, es,
1: toca aquí. acepta que Mira
0: que te estoy apoyando.
1: Exacto. Entonces, por último, ñaño hoy no tengo para pagarte, eh, pasa el sobrecito a las mesas, las mesas van a hacer valorarte, yo qué sé, eh, el jueves sí puedo darte un billete, pero hoy no, pónganse de acuerdo, pero, pero esa línea de querer explotar es tan perruña, es tan perruña el artista al cual hay que aplaudirlo, hay que valorarlo. Yo estaba trabajando una vez en Las Vegas y me fui a dar una vuelta por ahí y me topé con un músico callejero tocando Purple Rain. Oye, me quedé una hora viéndolo yo nunca en mi vida había escuchado una, versión, una mejor versión de Pulp Rain y lo grababa y decía, yo este tipo me lo llevo a Ecuador decía yo y, 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 le, y le decía, vuelve a tocar y, 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 le, y, le, y, le, y le tiraba y el, y el tipo alucinado me dice, nunca en mi vida me han grabado eso. y le digo, es que la tocas demasiado bacán, la tocas con un feeling único, aparte de que Pulp Rain es una canción que creo que tiene, claro. para tocarla tienes que ponerle ese, ese beat de, de, de Prince, ¿no? es increíble es increíble cuando estás viendo la banda en vivo y de pronto entras a otra dimensión y la banda te atrapa. Darle
0: esa oportunidad al que va a meterse al venue o al bar o a donde sea que va a tocar esta banda, darle esa oportunidad al que sigue, al que quiere, al que entra, al que le das esa experiencia, donde a veces se, se Y se sigue manteniendo esa mentalidad eh, del siglo pasado, donde todo es un apoyo, todo es un espacio que te estoy dando para... Yo creo que... Y, ajá, y también el, el artista ahora también busca nuevas maneras de y mejores maneras para sonar bien. No, ahora, hay muchas, ahora hay muchas
1: mejores formas de difundirse. Hay herramientas para sí, hacer ahora, música Primero increíble. fue SoundCloud, después ya fue Spotify. Después ya, o sea, hoy puedes realmente difundirte y... Pero hay más competencia también. Claro. Hay
0: mucha más competencia, ¿no? Porque antes... Pero eh, tiene que haber el espacio para que esa competencia exista físicamente. hablando también Porque
1: yo me acuerdo claramente cuando alguien venía aquí con el primer CD. ¡Wow! Todo el mundo veía el CD de una banda local. ¡Wow! O cuando alguien trajo Dat y tocábamos ya con música.
0: ¡Wow! ¡Dat!
1: Claro, <ríe> ¿no? ¡Qué lámpara! Yo me, acuerdo, eh, yo me acuerdo de un concierto que hicimos en Cablevisión, eh, que se llamaba Música por la Vida, tiene que haber sido por los tempranos noventas. Nosotros estábamos apoyando una una fundación de estudios de mamíferos marinos y ellos tomaban muchas fotos a ballenas entonces, rollos de fotos entonces Ajá. se gastaban muchos rollos, no existía la, la digitalización entonces la entrada al concierto era un rollo de fotos y eso, nos amaron esos, esos, esa fundación claro. porque le dimos como 500 rollos de fotos ¿no? y en ese show tocó Ferretti tocó Napo tocó Bolaños Bandas Jazz y tocó Mandini que llegó con su dad entonces todos los músicos lo veían, Uf, te a pero él ya traía su dat, él, traía otra, él tocó con una pista que era dat. Y, se le, y, y algo le pasó, se, le empecé, no sé qué le pasó, se le trabó digital. Pero me acuerdo, me acuerdo esos, esos albores de los shows aquí. Aquí en el Coliseo Cerrado hubo un concierto que se llamaba Rock Coca-Cola, para que os pisen. Y Michael Ornos, que para mí es un artista de quien se debería hacer y escribir muchas cosas, yo no sé cómo hizo, pero salió con un cable de alta tensión echando chispa. Quemó a alguna gente. Pero Mike fue el primer performer que había aquí en los conciertos en los 80s y 90s cuando tú ibas a tocar una banda y veías a la banda, que era la banda del colegio, estaban a veces hasta nerviosos y un poco asustados tocando covers de Joan Jett o de, o de Led Zeppelin mal tocados o de Queen y de pronto apareció esta figura de Michael Albornoz que ya era un performer en el escenario y que se bailaba y que se movía y, y que había quienes decían que pero qué pesado y otros que lo valoraban y siempre se lo he dicho a Mike y, y estaba de hecho grabando yo en algunos podcasts sobre la historia de la escena rockera de ese momento y, y me di cuenta que con Mike había que hacer un solo capítulo eh, porque el tipo creo que empezó a decirles a las otras bandas, oye que tener dominio escénico, vamos a hacer un performance también acá arriba, no solo a tocarla, sino vamos a brindarle más al público, Ajá. vamos a hacerlo más, y eso yo creo que hoy, hoy se ve bandas muy profesionales hasta en la forma y el estilo de, de las veces que a mí me invitan a tocar a algún lado, que yo voy feliz y todo, todos mis panas me dicen, estás muerto y vergüenza, y yo digo, sí, sí, porque, se nota que no, o sea, estoy tocando y no quiero que me veas. Estoy Ajá. con vergüenza. En cambio, cuando tú ves a un guitarrista canchero,
0: lo ves que hasta se mueve bien, que hasta tiene estilo. Tú dices, qué diferencia, brother. ¿Ya? Y también tú, viste, tú viviste la, una escena evolucionando eh, desde, la, desde las calles de Urdesa, las calles de, de, bueno, toda la ciudad. Miraflores, Seibo, Centenario, había pero también Pero también viste a los medios en, en, en algunos momentos ser parte de. Bolas, sí. Tuviste también, claro. eh, pero está, eh, a lo que voy es que hay hubieron épocas, por ejemplo, la época donde habían muchísimos, muchísimos programas que se encargaban de difundir sí. música local. Estaba sí. el show de bernard sí. Sintonizando. estaba, Sintonizando estaba, claro, estaba Iguana, Legal, Iguana Legal, estaba Telerama también tenía su propio programa sí. de, de, de videos. Claro, bernard era,
1: fue el primero y todos se dieron cuenta que tenían que hacer
0: lo mismo. Y hubo... En, esta, en los noventas, casi inicios del 2000. De que la había cacería de Trae a la Ajá, Banda, claro. Donde, era, donde para el artista, salir en Televisión Nacional era, era uh, el punto máximo de su no carrera. No olvides grabarme
1: en la casa, Exacto. en Betamax, es, que yo todavía tengo algunas de esas grabaciones para, para, para que puedas tener. Y ¿no? en la radio también. En claro. la ra sonar en la radio
0: era, espérate, eh, silencio que voy a sonar sí, en la radio. Ahora, ey, y, pero, esa dinámica y, ya no es la misma ay, hoy, claro pero pero igual tiene sus, sus pero momentos. esa dinámica no existe no solo por la digitalización de todos esos elementos sino que a medida que iba pasando el tiempo se eliminan los espacios
1: se llama ecología de medios se llama ecología de medios yo tengo una maestría en comunicación digital se llama ecología de medios cuando un medio empieza a desaparecer y aparece otro y aparece otro y aparece otro por la la misma ecología de medios y sí, antes ocurría eso y era el elemento. Hoy hay otro tipo de plataformas, hay otro tipo de difundirse. Pero sin embargo, a mí hay algo que todavía me choca muchísimo hasta la fecha de hoy de cuando alguien quiere tocar en televisión. ¿Por qué no tocan en vivo? O sea, sigue, oye, la, la Teletón sigue poniendo pistas. ¿Ah? La Teletón del año pasado puso pistas. O sea, hay algo típico en la Teletón aquí. La cantidad de veces que los que presentan dicen granito de arena, porque voy aquí para poner mi granito de arena, ah, yo una vez hizo una data, de que, decir, que, es como, lo, Son de los, apoyo, de los creadores del apoyo, de los creadores de Apoyemos. Como 18 veces dijeron en la última Teletón granito de arena. Y yo no puedo creer que en esta <risa> época no podamos sacar sonido en vivo. Que si sí hay programas que los han hecho, artistas en vivo, creo que lo hacía y me, me alucinaba cómo sacaban sonido en vivo. Pero me, no puedo creer que todavía no podamos sacar sonido en vivo. Yo fui durante seis o siete años. ¿Qué es eso? ¿Vagancia? ¿Eh, ¿Ignorancia? Un poco, no, no, yo creo que hay capacidad, pero quieres hacerlo todo rápido y a veces sabes que hay que poner y pagar esto. No, 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 dale más barato. Ok. Gastos. okay. Sí. Sí. O sea, Mira, yo fui el hombre de la casa en un programa Mañanero de TC seis o siete años. Me dijeron, ven, hay unos un mes que se va a ir, esta, que me quedé seis años. Uh -huh. y cada vez que iba una banda yo hablaba con el oso el sonidista oso vamos a hacer que toquen en vivo vamos, vamos a que toquen y yo, yo logré que auténticos de que gente toquen en vivo cuando mm -hmm. los llevé a Buenapo, los y siempre tocar en vivo y todas esas grabaciones las tengo mi, yo quería llevármela, pues, llevármelas
0: ¿no? tener esas ¿qué año estamos ahí. hablando?
1: mi hijo nació en el 2004 esto tiene que haber sido del 2002 al 2007 un día llego y me dicen bro hay una entrevista con un tipo ahí que tienes que entrevistar ahí me, yo siempre me cargaba en ese programa de todo lo que era de entrevistas entonces yo regreso la pauta y veo que estaba Rayleigh Barba Elefante. Está aquí, le digo, está aquí, está aquí en el estudio. <risa> sí, me dice. Bueno, era Elefante la banda, claro. en ese entonces no era Rayleigh Barba, ¿no? Y yo soy fan de esa banda. Este, yo lo entrevisté, esa, fueron esas cosas que me dejó ese programa a mí, que me dio la oportunidad de poder conocer a, a Jordano. Yo viví en Venezuela cuando era beisbolista y verlo a Jordano en vivo, tocar en el estudio con una guitarra, un conguero y fue alucinante. Yo le decía que toquen en vivo. Ismael Miranda no quiso cantar en vivo. Ismael Miranda no quiso cantar en vivo. Pero son... Esa cámara creo que se apagó, no sé. Ismael Miranda no quiso, no quiso eh, tocar en vivo. Pero, ¿por qué no
0: podemos hacer eso todavía, Eric? Pero eso, por eso te digo. Es Estamos que... conscientes que el sonido en televisión es distinto. pero se lo... Sí, sí pero, pero es porque no está la gente que sabe de eso adentro. Y no, y no existe el interés. Y empieza la facilidad de cómo... Ah, que toque la pista y se acabó. Sí. Y aparte de... ya ni siquiera eso. El artista ya no quiere ese espacio. Ya no, ya no ni, le ya, sirve. Ya no, es, ya no es valioso. Ya no le sirve. Porque sí. aparte de que el medio te pone a toque pista, cuando ya para el artista es en serio 2021 y va a tocar pista. ¿Ya? O sea, mira qué interesante. O sea, que
1: ya el artista no ve como algo valioso o importante que te invite TSE te o ecuavisa a su programa. ¿ya? O sea, y esto...
0: Y esto a ver, ¿bajo qué condiciones? ¿Qué gano? ¿Qué voy a hacer? Ojo, y eso desde mi punto... Punto como artista. Si yo lanzo material, y he pasado lanzando material este año, y me sale, oye, están para que hagas un playback, pues no voy a hacer un playback. Claro, claro. Primero, y aparte, la televisión y los, en los medios en general, no, 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 que no pongan en posición de que estoy en contra, sino que no, hay, una, hay una hay una parte de que se, han, se ha dedicado tanto a un tipo de contenido que aleja a quienes quieren ver por qué hay de nuevo artísticamente o qué hay de nuevo culturalmente. No estoy
1: de defensor, ¿no? Pero aquí en los tempranos 2000s hubo una asociación de cadenas de agencias de publicidad que estableció que a los medios, básicamente televisión y radio, se les iba a pagar por rating. Entonces estableció una tabla. Entonces tal tabla pagas tanto, tal tabla pagas tanto, tal tabla pagas tanto. ¿Qué generó esto? Que los medios solo quieran cumplir esos, esas es, metas de rating para cobrar más VNs. porque son entes privados, no son, no son ONGs son de un dueño que tiene que hacer plata. Se dieron cuenta que a la hora que ponía mujeres con poca ropa o Barcelona, subía el rating. Entonces, ponle, ponlo, lo ponlo, ponlo. Entonces, son medios privados. Ellos no están trabajando para educar a la sociedad. Están trabajando para que un dueño haga plata. Pero con el tiempo vendieron muchas frases hechas mal, mal elaboradas que el periodismo tiene que educar. Mentira, yo no tengo que educar a nadie. Yo tengo que hacer mi trabajo y en el camino, si es correcto, voy a generar, contenidos que te hará tener un pensamiento más crítico, claro no puedes, no tienes sí. que, no
0: tienes ni debes educar, pero, pero sí puedes, pero, pero sí tienes que difundir, sí, exacto,
1: así mismo como tú artista decís no quiero ir porque no es mi dato, no es mi no target, no es mi,
0: no es mi gente, Pensión. no okay, es mi contenido, okay. no voy a hacer lo que debo hacer, pero también es como en en, es, en base a eso del, del rating, es como que ese rating mata contenido. Sí, ya. Y totalmente. Ver, y, y, y ahí llegan los fenómenos al que voy ahorita. Mira, yo ¿cómo? les recomiendo
1: que busquen el corto Filo de Tocador. Y aquí hay una historia buenísima. Estábamos en una suite que yo tenía en Gordesa, Andrés Crespo, Gustavo Navarro, Andrés Martínez y yo, conversando de hacer un corto. Y Andrés Crespo dice: Hagamos al Marqués de Sade en Guayaquil. Y me dijo: Ya sé, hagamos un corto en que yo soy un director de cine porno que acabo de ganar en Cannes un premio. Y Gustavo Navarro es el actor de cine porno de mi película. Y tú, Diego, nos en entrevistas. El corto fuimos a TC, le pedimos a Estefanía y se al el estudio. Estefanía te acolitaba todo. Empezamos a grabar como que era una entrevista, un programa en vivo. Y yo estaba entrevistando a este director y a este actor de cine porno que venían triunfando en Cannes. Sin guión. Dura 15 minutos. Ahí lo descubre Cordero a Crespo en ese, en ese corto. De ahí, de ahí se convierte en uno de sus divos. Pero en ese corto busquen... El momento que Crespo habla de lo que ha hecho la televisión local, y yo soy parte de la televisión local 30 años, pero vean el momento que Crespo se manda una línea que es sentenciante. Cuando dice algo así como que los medios quieren que tú sigas siendo bruto y te sigue dando mierda para que sigas siendo más bruto. ¿Ya? Gracias. Gracias. Y dijo eso, y eso se ha convertido en una frase, y yo soy parte de los medios, pero... No se lo puedo refutar. Es como que no es, es este,
0: este, este episodio ya real de Black Mirror donde en serio estás enganchado a este, a, esta, a este como que te tocan el nervio del morbo en la cabeza y empieza esta, esta alimentación. Es como la super Claro, exacto. Pero empiez, llegan fenómenos como el que pasó en el 96 y ahora se repite en el 91 donde tenemos caso específico ganadores de medallas olímpicas y empiezan este exceso de atención de... Y, y, se, y se va diluyendo. Y se va diluyendo, y se va diluyendo. Y, empieza, yo, ya, y yo vi, yo lo vi, vi un programa en Televisión Nacional en estos días que se dedicó a mostrar lo que sucedía con el ciclismo local. Uh -huh. ya, y tú empiezas, ok, y es el momento. Es, es, la, es lo que, lo que ahorita que, enciende el momento.
1: ¿Pero a ti te parece mal eso o no? Porque igual tú como productor de, de lo que está en boga o en ola, tienes que hacerlo. Sí, el, el producto en el Porque momento es, es Imagínate okay, que en el momento que Nancy gane la medalla... Tú en el programa siguiente hagas un programa de cómo mejorar la forestación en Vía de
0: La Costa. No, 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 no es no, el momento. Obvio, sí, obvio. Es, es aprovechar la efervescencia para Exacto. que todo se siga y siga le, se siga conociendo, se siga el, el, el que está viendo se educa de este, de esta, de esta disciplina, pero en un momento desaparece y volvemos al, a, al fútbol. A la rutina. Ya, volvemos la rutina. al fútbol. A rutina, Exacto. A la rutina. A la rutina. Y, y ojo, y esto dejando el lado deportivo, vamos con la música. Alguien hace algo, se, se llevó media nominación al Grammy y empieza esta atención. Y después se diluye, y después se diluye de nuevo y volvemos al reggaetón. Ya, que, lo que le, como Pero le ponemos este ahorita... Círculo,
1: este círculo, que bien puede molestarte, no sé si ajá. te molesta, es normal. Es normal si es que tú eres un productor de televisión y te das cuenta qué pongo, qué está de moda, qué quieren comer hoy y después te das cuenta que bueno, ya se apagó esto métete otra vez a lo que te genera un, no ley de mínimo esfuerzo, pero que te genera el rating y el billete, entonces no, es que puedo traer un productor que me puede generar contenidos y de otra manera, pero cuesta tanto no puedo, Claro. Y repito, insisto es un negocio, en los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta yo llego a Atlanta me voy a la, al centro de medios y el centro de medios estaba también organizado que tenía ciertos sectores en los cuales tú podías ver, por ejemplo básquet los tres favoritos, Estados Unidos, España, Yugoslavia todavía que existía como nación. Sí existía como, bueno, los Croacia. Eh, te ibas a ver eh, 100 metros, aparecía Linford Christie, Johnson, los favoritos para ganar. Y de pronto veo marcha, veo Ecuador, Jefferson Pérez le daban plata. Entonces este era un análisis de los que cubren el deporte de marcha todo el año. Pues, ¿no? Y yo, ¿en serio? ¿En serio? Ecuador iba a los Juegos Olímpicos a desfilar, bro. Iban a desfilar. O Esa claro. es la realidad porque no estábamos preparados como ahora que hay un plan de alto rendimiento que lo, los ha puesto bien a mucha honra. No podíamos. Hoy puedes agarrar tu teléfono y salir en vivo ante te la gana. Pues no tengo que agarrar un teléfono público y llamar a TC y decir, bro, acá hay una noticia. Acá están poniendo un ecuatoriano como posible medallista de plata. Salí en el noticiero estelar TC dando este informe en vía audio. Audio. La típica, vía telefónica ah, de Atlanta, claro, Diego
0: Arcos. Diego Arcos, desde Contando
1: ah. que Jefferson Pérez podía ganar medalla de plata en marcha. Un deporte que no es ni muy estético, pues, ¿no? Pero resulta que para Atlanta 96, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, se permitió que los futbolistas profesionales, porque antes el olimpismo era full amateur, hasta que hicieron cuenta que iban a matar los juegos si no daban el paso, dejaron que jueguen futbolistas profesionales en las selecciones de fútbol. Entonces estaba Ronaldo, Roberto Carlos y Rivaldo en Brasil y yo no era el director de deportes en ese entonces, y quien era director me dice, Brasil va a jugar en tal lugar, creo que voy a ir a cubrir ese partido. Yo ya estaba en Atlanta desde que había empezado el torneo. Llega Atlanta, y en ese entonces la famosa frase, no hay cámara, era en verdad, si no tenías cámara no hacías nada, hoy repito con el teléfono, grabas donde quieras. Entonces, el día que corría Jefferson, me dice esta persona, Diego, me llevo la cámara porque juega Brasil, y le digo, no, mañana corre Jefferson Pérez o, o, o después de dos días. Dice, ¿quién va a querer ver ese deporte horroroso? Juega a Brasil, me dice. Y me quitó la cámara. La cámara me la quitaron y se fue a cubrir el partido de Brasil. Pero en tu
0: cabeza era nomás cubrir este, esta potencial tenía, medalla de sí, Jefferson. Yo tenía en
1: mente, esto es más, yo tenía 25 años. Esto es más importante para Ecuador o, o históricamente o en aspecto noticioso. Él, más veterano, más tiempo en medio, decía esto es mejor para rating, para audiencia general, que era el partido de fútbol de Brasil. Y yo pensaba en marcha. No estoy diciendo que le hizo mal, pero ella murió hasta el último día que vivió, me miraba y me decía, chuta, la cagué, ¿no? me decía, no. Te quité la cámara y no estuvimos ahí con Jefferson por irme a ver el partido de Brasil, que también muchas él hizo muy buenas entrevistas con los brasileños y la sacó, pero yo, yo, yo estaba en el estadio olímpico Atlanta sentadito, así, en una grada, viendo la entrada de Jefferson Pérez, sin cámara. Y yo digo, qué increíble, digo yo, ¿no? O es una de las tantas historias en que prevaleció el fútbol, claro, Regresamos con Jefferson, todo el mundo vamos a cubrir los otros deportes, no sé si otros deportes deporte, sino deportes, eh, vamos a pararles bola y se diluyó después de dos meses, no porque volviste a la rutina de la que tú hablas.
0: Y, y se repite eso casi después de 30 años, bueno, donde hubo cámara bueno, por ahora, el celular. Ahora hubo más
1: difusión definitivamente, eh, hubo más medallas, ya hay planes organizados aquí de respaldo al deporte de Estado, ahí es cuando yo digo, señores, hay cosas buenas sea Que quien sea el político que las hizo, yo no voy a defender ni fiscalizar a nadie, aunque podemos hacerlo, pero voy a hablar exclusivamente del plan de gobierno hacia el deporte, que a veces se demoran a llegar el billete, que a veces te sacan y te meten del plan. Pero el plan de alto rendimiento, yo te puedo escoger a ti, que eres un súper buen ciclista, yo te voy a dar 118 mil dólares al año. Toma,
0: Hermoso. ahí está
1: tu trabajo, vacila tu plan No, tengo una competencia en mayo en Bulgaria tengo en junio una en, en, en República Dominicana, tengo en septiembre otra en Colorado, Estados Unidos y cierro en diciembre en Madrid, te alcanza con eso de largo, ok, de eso que te estoy dando ahí, no te guardo 2.500 para que tengas en tu casa y no te falte nada, ese es el plan de alto rendimiento, eso es buenísimo, se lo fue puliendo con el tiempo, porque inicialmente agarraron y le dieron a 100 lucas a un deportista y, y se compró un Porsche Cayenne, claro entonces, ¿qué te pasa? que eres loco? Eso no es para eso. Entonces, empezaron. No, entonces, salía el deportista y se reclamaba, mi, ha, mi dinero me lo han quitado. No te lo han quitado. Te lo estamos dosificando porque resulta que cuando te lo viste compraste un carro. Claro. Que no era para eso. Entonces, lo han ido puliendo, pero tenía que... Antes no existía eso. Entonces, eso es responsabilidad directa del gobierno que lo organizó, que lo decidió, que lo ha ido evolucionando, lo ha ido puliendo para
0: que hoy tengamos los resultados que tenemos. Claro, pero Eso también, se puede
1: hacer en el arte también. Ahí también, mira también
0: cómo, se, cómo, cómo son los procesos para, para auspiciarlos eh, al, al artista, al deportista. Bueno, aquí había, ahí, cuando donde, había,
1: cuando tú podías meter tu guión y podías ganar el, 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 el que te, que te funde en la película. Claro. Aquí tú podías vender la, ¿cómo se llamaba? Bueno, en todo caso, tú metías un guión y, y ganabas porque... Te lo examinaban y los así que, de hacían. los cortos de urdés hacían no los cortos de urdés era lo que hacía Cristian constantine eso era algo que él buscaba Ajá. pero aquí el ay se me fue el nombre aquí había un, un organismo de arte y de cine al cual tú presentabas guiones tú presentabas tu película y había ganadores y te daban hasta 200 mil dólares, así creo que Andrés Crespo ganó algo con un guión que, que presentó y me da mucho gusto, claro, eso y ha que ido te, variando, pero, pero es bacán, y que, te da,
0: y que te da el premio, una vez lanzado, hecho el corto te dice ya, te, tienes que decirme en qué se te fue esto, claro ya. esa
1: es otra, burocráticamente es un Ajá. mierdero, es que también que decir, es que puedes hasta la cola
0: que te tomaste, claro, ¿no? es que también puedes salir el escenario donde se te dio pero te compraste un carro. En, en, o sea, existe crisis de confianza claro. y,
1: e irresponsabilidades. Yo trabajé muchos años en un canal privado que hoy está incautado, que no es canal público, te decía no es canal público, pero es otra historia. Cuando pasamos a ser un canal incautado, y tú te, a ver, tú te ibas al Mundial de Estados Unidos 94, que viejo soy, ¿no? te daban 175 dólares de viáticos diarios. Tú podías hacer lo que te daba la gana. Oye, eso es bastante. Plan. Igual en Artísimo. el 94. el 94
0: es farrón.
1: Pero, a ver, brother. Está <ríe> Todavía claro. estábamos en Sucre. ¿eh? Cuando yo con 23 años recibo un sobre de dólares en mi mano, yo decía, ¿qué hago con esta huevada? Yo dejé la mitad aquí y me compré, la, di la entrada para un carro. Y cuando llegué a Estados Unidos, dejé la, O sea, multipliquen 175 por 40 días que estuvimos en, en, en Estados Unidos. Aparte ya estaba pagado el hotel, ya estaba pagado el carro. O sea, eran solo viáticos. Serán 7 mil dólares. Mira lo que tú haces con eso. Eso este era día viático día. y tú pagas por el mes que te vas a sacar la chucha trabajando. Claro. Eso es todo. ¿Ya? Yo dejé la mitad y me compré un Vitara. Me compré una Ovation allá con, con, con la plata. Y yo comía con 15 latas diarias. pues allá. Y aparte que tú llevabas al centro de prensa en Estados Unidos y había comida gratis. Entonces el camarero y yo... Contamos, No guarda, regresamos con plata y me acuerdo que los últimos tres días yo entré en un centro comercial y dije, me voy a comprar lo que me dé la puta gana, porque tenía plata. Es la Ovation. La Ovation me la compré en un Guitar Center en Florida, sí. Ya la vendí esa Ovation, ya quiero comprarme otra. Bueno, llegamos a Francia en 98. Y nos bajaron a 80 dólares diarios. Estábamos
0: indignados. Tra... Nos habían superaburguesado <risa> estaban, en Estados ya Unidos. Ya tenías lista ¿no? la entrada para Pero otro lo que carro.
1: yo de decir es que, todo siendo lo que te manda, tú tenías que presentar una puta factura. Claro. Eso era lo que tú querías. Cuando llegamos al primer mundial de fútbol, ya con, como canal eh, que estaba incautado, teníamos que presentar hasta la factura del agua. Entonces éramos contando y aguanta, aquí tengo esto. Entonces, ese, ese tedio que es parte de... De qué es dinero, hasta cierto punto, que tienes que justificarlo,
0: cambia, ¿no? Claro, pero es que eso también es el trabajo que, tiene que, que tienen que hacer para que tú vayas a, a desarrollar el tuyo. Igual, si en la música se va, se va, va a haber una política pública, artística, Pero ¿cómo cultural? te sientes tú como
1: músico y te digas, toma, te doy aquí 150 mil dólares para que lances tu disco, contrata al guitarrista que quieras, anda el estudio donde tú quieras, y tienes que igual pasarme la factura hasta del agua que te tomaste mientras estabas grabando el disco.
0: Yo creo que, o sea, si en, esta, en estas alturas es dale, sí, dame mesa 150 la lucas. Pero, claro. pero...
1: pero Tú necesitas estar desarrollando solo tus facetas creativas. Tú no puedes estar mientras estás analizando cómo es la canción, acordándote de la factura y necesitas a alguien que haga solo eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es no, que, se, ven acá, tú eres el man, tú te encargas de esta huevada. Es
0: que es cuando Dejan hay que industrializar todo. Exacto, ya. cultura o sea, corporativa. Exacto, no, no, el, el deportista no puede, como tú dices, no puede estar pensando igual por en eso, la factura. Por el...
1: eso, y es polémico lo que voy a decir para muchos, porque volvemos a lo mismo, todos quieren que vayas y tires al fango a la gente, por eso yo creo que lo que le pasó al atleta Alex Quiñones no fue culpa de Alex Quiñones. Alex Quiñones podía haber ganado una medalla en los Juegos Olímpicos, pero como él está en la élite del atletismo, en la velocidad, a ellos le hacen pruebas antidoping constantemente. Entonces, ni no te dicen cuándo. No te dicen, ¿dónde estás, Alex? No, tengo que correr en Lisboa este fin de semana y el próximo fin de semana en Gainesville. Ok, en Gainesville te vamos a querer hacerte una prueba de orina. Entonces él dice, voy a estar en Gainesville. Entonces llegaron y no estaba, falta uno. ¿Dónde vas a estar la próxima semana o el próximo mes? No, voy a estar en Kenia y después voy a Australia. Ok, te caigo en Australia. Llegaron y no estaba. Si tres veces no estás, te suspenden. Porque consideran que estás ocultando algo. Y él las tres veces falló. Y lo suspendieron y por eso no participó en Juegos Olímpicos. Pero Alex dice, yo no pienso ya en eso. Yo estoy pensando en mi preparación. Por eso tengo un manager que se encarga de entrar al sistema, poner la geolocalización, escribir tal. Yo no quiero hacer eso. Entonces el manager dijo fue mi culpa yo la cagué no fue Alex pero cuando perderás aquí un grandísimo porcentaje de ecuatorianos quería que el que la haya cagado era Alex claro. y querían darle a Alex cuando el mismo español salió y dijo el español que maneja Usain Bolt maneja a Alex Quiñones o sea el que maneja los atletas más del mundo maneja a Alex Quiñones él dijo fue mi culpa yo la cagué, yo soy el único responsable, soy yo. Soy... No,
0: fue Ale, fue Ale, fue Ale, fue Ale. Claro, es el momento del cuatro. Este es el momento. Este es el momento, Entonces, este momento de darle duro a otro ecuatoriano. No claro. Yo creo que no fue es, culpa de Ale. Yo creo que no fue culpa de Ale. Es también es lo, que, que lo que existe... En, el, en la cultura, en el arte, el do-it-yourself ya eh, normalizado de todos esos ámbitos del deporte, del arte, de todo, hacemos
1: Volvemos a los 80 ochentas eh, con las bandas cuando tú veías que llegaban, que en los ochentas hoy en día todavía sí, pasa. ahora, es no que voy pasa hoy en día también. Cuando tú veías llegar al artista cargando su batería, cargando todo, instalando, probando, yo digo, no, tú tienes que subir a tocar, otro tipo tiene que hacer eso. Pero hoy, hoy pasa, sigues, hoy lo pase, sigues viendo y a no tiene pase. nada de malo. Y yo creo que la formación de músico debe ser así, como un deportista, de que si hoy eres un super straight y te toca entrar cargando el amplificador Marshall, tienes que hacerlo. Pero lo correcto sería decir, brother, yo creo que tú estés mentalizado a solo tocar, tomate solito a tu trailer, Yo quisiera que tengan trailers aquí bien bonitos, estén ahí esperando y ya te tengan todo listo. Ok, subo a probar sonido. Es lo que mismo, el atleta tiene que estar preparado solo en su dato y que otro le maneje ciertas cosas que si bien en su momento lo tuve y me tocó hacerlo, ya en otro momento ya no te toca hacerlo. Yo voy a ir a ver dónde vas a tocar. No, este escenario no, no, no es seguro,
0: bro. Uh -huh. Eso son los managers. ¿Por dónde es la salida aquí? ¿Ustedes ¿Sí, se Pero acuerdan? Es que, también tú tienes. Eh, también? Nos damos cuenta de la cantidad de gente que debe haber detrás de un resultado, como por ejemplo y por una eso medalla, banda, un ¿no? Grammy, y un por show, eso cuesta, ¿no? un festival. Por eso es que hay el road manager, el, el, el manager, el staff, el, el sonidista. A mí
1: me encanta darme cuenta cuando ves algún, te lees algún libro y dices, entonces llegamos a España donde nuestro manager en España era otro Ajá. tipo, porque conoce el medio, conoce los escenarios, y tenemos a otro manager en Estados Unidos, pero tenemos un jefe todo. Digo, ¿qué nivel? no Ya, ya otro nivel de bandas, ¿no? Y me parece increíble. Eh, yo fui a ver a Freewood Mac y a Eagles hace poco, antes de que se muera el Enfry en Eagles, y me acuerdo que conversé con alguien que manejaba solo la arena donde iban a tocar. Y venía el manager y se contactaba con él y decía, a ver, ¿dónde está el, el, el camerino? Eh, tal lugar, eh, tal lugar. Y cuando salen esas exigencias que dicen que en el contrato decía tal cosa, muchos te dicen, no, eso era solo para asegurarte que leas el contrato. No es que quiero solo M&M rojos en un bol. Quiero asegurarme que leíste el contrato. Es ganas de joder. Pero después trasciende que... Es ganas de joder de un artista y si trasciende, que trascienda. Pero, mira, lo voy a resumir al Ecuador. No sé si ustedes se acuerden del fenómeno <risa> loquísimo que hubo aquí, lo está dominado. Claro. Cuando vinieron estos brasileños que bailaban a, a, a Che. Y fue una locura. Eso, oye, brother, yo estaba en TC. Eso, no podías entrar. O sea, yo venía con mi carro. ¿Qué pasa aquí? Era, era de verdad una locura. Yo siempre le he dicho a la gente, deberían hacer un documental de eso que vivieron en esa época. Porque eran los verdaderos rock stars. O sea, yo vi mujeres encerradas en los camerinos escondidas, así como con los Beatles, ah. buscándolas. Yo los vi, no que me contaron, yo los vi. Entonces, mucha gente que eran productores del canal, que eran asistentes de cámaras, pero con visión, dijeron, estos tipos hay que llevárselos de gira en el Ecuador. La plata está ahí. Y empezaron a avanzar las giras e hicieron mucha plata. Y esos tipos me contaban. Yo me convertí en el manager de ellos y me llegábamos a un lugar en Durán donde iban a tocar y yo llegaba y decía, no, aquí no pueden tocar. Aquí no pueden tocar porque el escenario se les va a saltar. Y no hay. Y el, el momento que salten, tenemos que huir por acá y no hay huida. Y quiero que el carro esté tal manera que si los trepo al carro, voy a salir y no va a atropellar a nadie. Esos detalles uh -huh. no los puede pensar el artista.
0: Pero y acá también no hay alguien que sabe. Yo de creo que eso. Sí. o sea, no es que no hay, no hay el, el aparato de, de gente, de personas que saben de eso, porque si eso hay, para para mí como artista tiene que haber a ti para ti, para tu banda, para esta banda, para este artista, para este artista de un cartel de un festival, como por ejemplo, que se llena de 10, abarcar costos, artistas.
1: pero hay detalles que no puedes obviar. Exacto. No, pues arregla el banco. Detalles que no, es que yo soy es temático, si me cuenta uno yo. <risa> yeah. Entonces, detalles que no puedes obviarlos. No, que me cuesta tanto, ok, pero yo necesito tener un tipo que me dé seguridad. Yo necesito que Eric tenga seguridad. Es esencial y eso cuesta tanto. Hay cosas que tienes que hacer. Ya, y
0: para y para generar eso, que no suceda que, por ejemplo, un artista no, no tenga las las garantías para sonar en vivo o que un, un deportista no tenga que estar diciendo dónde está porque no es su responsabilidad. Eso, que, eso, eso cuesta bueno, plata. Eso cuesta plata. Sí. Y tiene que haber gente que sepa de eso y, al, y que se genere un aparato o una política Eric, pública lo que para que veces, exista todo Claro,
1: si lo vas a hacer como política pública. pero Y, y como política pública, muchas veces... En el plano de un deportista, eso que llega del plan de alto rendimiento se lo pagan un manager. Dice: Sabes que yo necesito de ese dinero, lo voy a vivir para mi manager. Ok, tú decides qué hacer, igual me lo justificas después. Eh, pero muchas veces con el artista pasa que quiere y tiene que tocar. Entonces dice: Bro, esto es lo que hay. Hoy, eh, eh, hoy en esta era de pandemia, estás viendo que les pagan 40 latas pues, por shows. Yo los he visto. Y, y, y como necesitan, quieren tocar, dale. Y, y a veces no van ni con bandas, sino que van ya todos secuenciados y suman la guitarra, porque están necesitados, porque han estado un año sin tocar. Entonces, bueno, voy a empezar prácticamente otra vez de cero y, y el bar que te va a contratar tampoco ha hecho billete. Entonces, ahí se arma el círculo negativo que esperamos que empiece a convertirse en un círculo virtuoso y son circunstancias. Pero el escenario perfecto es el que estamos hablando, el que aspiraríamos y soñaríamos.
0: Y, y también eh, para... Terminar un poco y concluir esto. ¿Tú crees que debería como que... Nos, eh, aquí estamos hablando de tres puntos muy importantes, que es el deportista o el artista en sí, eh, los medios y quienes se encargan de auspiciar estos eventos o situaciones que tiene un, un Sinergia. Un artista, sinergia es, es entre, entre todos. ¿Qué tiene que haber para que exista esta sinergia ¿Qué debería tener ahorita cada punto desde de donde tú lo ves? Porque tú... Eres... Yo desde el
1: punto de vista medio, Ajá. yo quiero descubrir la historia. Quiero descubrir el actor y el protagonista. Acabo de encontrar un tipo que está haciendo boleros ecuatorianos y considero que es una buena historia y es un buen producto. Entonces, yo como medio tengo que estar en una constante búsqueda de esta historia que me va a generar contenido, el contenido me va a generar rating, el rating me va a generar billete. Yo como... Medio, descubrí una chica que corre en la perimetral y que está becada a una universidad en Kansas, pero la universidad en Kansas le ha negado la visa, perdón, el gobierno estadounidense le ha negado la visa seis veces y no se puede ir. Entonces, aquí hay una historia. Yo no tengo que conseguir la visa, pero al contar esa historia voy a activar y darla a conocer a quienes sí la pueden resolver. Entonces, esa es una historia de la vida real, por supuesto, se llama Dice Caicedo. Entonces, esa chica tiene la Universidad de Bartow en Kansas, que es una universidad muy interesante en, en atletismo y en, académicamente, está desesperado porque ya llega la chica, pero la chica no le dan la visa. Entonces, el Ministerio de Deportes dice, pero tienes todo en orden, pero al final del día el que toma la decisión es el gobierno gringo. Entonces, yo como medio encontré la historia, encontré la historia, Ajá. la difundí y me pareció interesante. Esa chica, al lograr que su historia se difunda, tiene ya un elemento audiovisual para ir a decirle a una marca, mira, ve, esta soy yo, ese es un círculo positivo y una sinergia, pero tienes que salir a buscar la historia como medio. De nada te sirve que te quedes en tu escritorio. Claro, ahorita, ahorita
0: como media ahorita sí. el hospicio el, 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 el o el Estado, el momento que llega a eso, ¿debe haber una responsabilidad inmediata o, o tiene que haber un estudio o tiene que haber una cuestión donde yo vuelve el que, tema de la Yo creo que
1: sí. El, en este caso, esta chica atleta. El Estado está súper involucrado, pero dicen que han hecho todo pero que al final del día ellos ya no pueden obligarle al gobierno estadounidense a que otorgue la visa. Han dicho que están pensando seriamente en darle un pasaporte diplomático para que no requiera visa, para, para querer ayudarla. ¿Cuál es la obligación del Estado ahí? Puedo decir, me interesa la historia, activa la ayuda, como no activa la ayuda, y ahí ya entra el criterio de ellos. El criterio de ellos para decir, aquí hay algo que nos compete y es nuestra completa y total responsabilidad y por la cual somos servidores públicos. Y yo no veo por dónde una atleta que representa al Ecuador, a la cual le puedes cambiar la vida con educación, a la cual el deporte le está dando todo, tú como Estado no digas, déjame ayudarla. porque yo, o sea, El Estado va a gastar en ella tal vez lo que le cueste el pasaje, Guayaquil, Quito, porque su cita de visa era en Quito, no en Guayaquil, vamos a ayudarla con eso, nada más. Y vas a ayudar, Ese es, para mí un caso en el Estado puede entrar rotundamente y así puede haber con cineastas, con músicos, con otros deportistas en los cuales para eso está el Estado, para saber identificarlos. Ahora, muchas veces dicen, pero es que ahí está y no te das cuenta. Es que a veces no, no te alcanza para investigar todos los casos.
0: Claro.
1: Yo, yo, tengo, yo vivo eh, y voy mucho a Olón. Yo, yo crecí en Olón gran parte de mi vida cuando se iba a la playa y ya de viejo finalmente pude construir mi casita. Entonces yo voy e investigo la escena local, ¿no? Digo, ¿qué historia hago? Ahí hice el, el corto con Luis Rueda el otro día. Hay un productor que está viviendo en San José, un gringo que me llevó el otro día a su casa y me enseñó sus discos de platino. Había trabajado con Aerosmith. Entonces, yo, yo, primero, ¿qué piensas hacer? Vamos a ver si es verdad, ¿no? Claro. Vamos a ver si es verdad. Lo mismo hace el Estado. Vamos a ver si es verdad. A ver si es verdad. Google. O ya puedes. si sí, esto es verdad. Y todo Este tipo me puede contar buenas historias, chévere. Los músicos que viven en Montañita, cuánto ganan a la semana, de qué viven, qué tocan, qué hacen... Yo le digo, ustedes ven aquí solos todo el año, ¿Ustedes, no, ustedes tienen que tener temas propios, ustedes no van, yo sé que ustedes hacen covers porque van a tocar uno, pero déjame ver lo que, lo que has hecho tú. Y, y empiezas a tocar, tú dices, el sonido de montañita. Le digo, este es el sonido de montañita. Aquí hay otra historia. Ajá. Este es el sonido de montañita. Entonces, ¿Por qué? Porque este es, yo veo que ustedes están juntando unos elementos típicos, algo de reggae, veo aquí un poco de funk. Veo un poco de instrumento. Este es el sonido de Montañita, que, que puede estar loco, pero es la historia que a mí se pero me ocurre. Pero es tu visión. Exacto. Es como yo la quiero vender.
0: Ajá, claro. Sí. o sea Esa es tu visión. Y, ahí, sí. y de ahí es porque es como que el artista y el deportista es el punto de partida, pero es donde termina.
1: O sea, alguien, wow. ¿alguien dijo, sí, el artista, exacto. Porque al final del día tú vas a encontrar al producto, tú vas a encontrar al artista, tú vas a encontrar la historia del deportista y va a terminar de alguna manera, para bien o para mal. Y tú como medio fuiste tal vez un nexo intermedio o simplemente quien la descubrió la contó y en el, y en el camino verás qué pasó. Entonces, yo, lo que yo te decía el sonido de montañita. Alguien dijo que el grunge salía de Seattle, ¿no? Ajá. Alguien dijo eso. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Yo no estoy negándolo.
0: O sea, lo dieron porque fue Nirvana el, como sí. que el representante del sonido, pero muchas veces se toma de que Garden es quien creó o Bones, Bones fue quien crearon el pero
1: sonido. Pero es el Seattle Sound. Ajá. ¿No es verdad? Entonces, eso es de allá. Entonces, yo debato siempre, a ver, ¿De quién es la salsa? No, que Puerto Rico, no, que Cuba, no, que Cuba es más son, que el son es distinto a la salsa, pero es que la salsa se pulió como tal, la conocemos en Nueva York, en Nueva York, no lo sé, pero es súper chévere investigar que el pasillo es ecuatoriano, sí, porque el pasillo después se tiró un poco ya más al vals peruano, y, y en Venezuela, no, en Venezuela es llanero, ¿por qué? Entonces, si bien soy un rockero a muerte, me gusta aprender estas cosas. Pero
0: también esa parte del, del conocimiento hace que, si tú le pones un título, como dices, el sonido de montaña, yo creo que también es porque hay una falta como que de empoderarnos de nuestras cosas. Así suenen, así sea rock, pero si es aquí, loco, es rock ecuatoriano. Exacto. Es de exacto. acá. Yo Se creo que acá, en el Ecuador ese, ese. el
1: sonido más propio de una provincia es la marimba esmeraldas. O sea, si tú dices no, ¿qué, ¿cuál es el sonido de Guayaquil? No sé, brother, es una fusión total. Guayaquil es, una Guayaquil es una fragua, Guayaquil es una y, un, y, un, y una época es un sonido, exacto, otra época exacto. es otro sonido. Eh, Quito, Quito para mí es indie. A Quito lo veo más indie. Hablamos de, eh, Te bajas un poco ya a las provincias más de sierra. Está todo lo que es el albazo, el cachuyapi, que a mí no me gusta. Pero es, es, pero son. Pero, exa, pero para mí el más es la marimba esmeraldeña. La marimba esmeraldeña es muy afro. Es, mucho, es mucha
0: percusión. Pero es que es muchísima familiaridad. Porque no tocan
1: cach pequeño. y aloazo y si tocan marimba, el ya está es el Ya está ahí.
0: Ya está ahí. Es Exacto. una cosa ya genética. Exacto. Entonces, ya. ¿cuál es el sonido de Guayaquil? Hay de todo. Hay ¿Eh? un, un, o, o sea, si tuve ¿no? en los 90 yo solo relacionaba Guayaquil con rock. ¿Con Inicio de los ¿Con 2000 también. O sea, yo era como que. Para, yo sé que es que ahí viene también la discusión de para mí que es robo a veces puede que es que, claro, porque por ejemplo a veces yo iba yo me, me acuerdo en Guayaquil aquí había por Alba había un, un bar que se llamaba Seven claro. y esa era como que mi introducción así estén tocando covers Entraba esa era mi introducción de estoy escuchando una banda en vivo bestia, que yo grande. creo que para, para muchísimos músicos pero yo creo que particularmente el rockero tiene una las, el, el momento de quiebre es la banda en vivo verla sí, o estar ahí cuando
1: escuchas sonido en vivo y eso dices, wow, es ya. como una
0: ola, ¿no? Y en un momento es, ok, ¿y ahora cómo hago para llegar allá? Ya, y empieza a, empieza ok, ¿qué más hay aquí? Ay, esto, ay, esto ahí está Clip, está Tranzas, está La Trifulca. Esta, y empieza esta, esta, y ya, bueno, yo después yo viví en Quito. Y fue ¿Qué hay acá? Ay, acá hay Verde 70, hay Crux, hay La Grupa. Bueno, no es rock, pero es otro, con otros elementos. Pero y empieza, empieza a, ok, sí, ¿qué sí. hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y, empieza, y ya cuando eres parte de, ya obviamente, ya eres parte de la escena, te dedicas a lo tuyo.
1: Y empiezas a investigar bandas ah, y, y em aparecen un poco de bandas loquísimas, como yo te hablaba de Macoñegros, que me dejó realmente como cancán Sí, de. Can -can? salieron digo yo y ya ves unos videos súper bien hechos pros a ver aquí fue un impacto rotundo cuando Reinaldo Vega sacó un video de Sin Poder porque era el primer video grabado en cine wow todo el mundo se quedó. después ya apareció Contravía entonces ya tú te das cuenta o, o cuando brother. Clip sacó el video de Popotitos que fue hecho en, en televisión pero bien elaborado con un story que ya eran Qué bacán, qué chévere, decía. Y ahí te puedes ir a, a las intenciones de Mike con su piano Piernas o de Patricio López con mi novia trabaja en un banco que tú decías, habla serio, ¿qué es eso, loco? Pero eran sus intenciones. O sea, a mí no me pueden gustar. Que es, es, esa es la música que suena a Ciudad. Porque Guayaquil, vuelvo a Guayaquil, en los 80s copió mucho cuando hubo esta onda de rock en español, que detesto decirle rock latino. Rock en español o rock en tu idioma. Y bueno, esta es la onda, vamos a subirnos. Y apareció también Wright. Wright hacía cosas muy buenas. Wright hacía cosas muy buenas. Y bueno, y las bandas que no lograban grabar. Drama. Yo vi a Drama tocar Led Zeppelin en un concierto aquí. Yo era pelado, tal vez no estaba de tanta... Yo me quedé alucinado. Después vi una banda tocar Mr. Roboto de Sticks aquí. Y decía, chucha, qué bien la tocan. O sea, vi tocar Journey. Y, y después ya cuando veías que daban el salto y empezaban a tocar su... Pero hagamos eso, Eric, busquemos el sonido Guayaquil. Busquemos el, el sonido Guayaquil, que es un, medio, es, es, es un ceviche, es, como, chile, es, es un como,
0: Es que un rato es esa, esa jungla de, de cemento, pero otro, otro rato es un plato típico. Ya, pero es que es... Hay momentos donde la una alimenta a la otra, pero en otros momentos donde la una no tiene aquí, mejor, nada no que ver con la ¿no? otra. Sí, es que yo creo que esa es la maravilla que tiene Guayaquil con su música. Ya, yeah. porque, porque por eso te digo, podemos decir que el, eh, el rock guayaquil no, pero si el rock no es que. No, es que hay un rock, es el barrio que es del aquí? rock de
1: guayaquil. Porque tú puedes irte a un soctor en Guayaquil donde hay salsotecas, donde hay mariachis no, donde que era, quieras. Yo creo que
0: el Alboraz es muy Y eh, Yo
1: te iba a decir eso. Yo creo que esas zonas, o sea, los barrios donde tú encuentras. Eh, acá vino a tocar el sur, sí, ¿no? sí, los esteros, son zonas de rock, ¿verdad? Eh, porque yo me acuerdo cuando vino a su Estéreo a tocar a Guayaquil, que tocó en la discoteca Infinity, Andrés Chirihuahua, con el que te que yo ¿Tú tocaba. fuiste? Claro, Andrés Chihuahua con el que te digo que yo tocaba es, es, El padre era el dueño Ellos son los que tienen la banda Sonic Monkeys Vean, lo que es una banda que hace unos covers y unos videos bien chéveres Viven en Miami, todos guayaquileños y todos tocan allá y, an, y nosotros ya andábamos grabando todo O sea, cuando tú entras a buscar Cheluto en YouTube Tú vas a ver el concierto de Soba Stereo en Infinity Y de pronto Cerati empieza a tocar una canción que se llama El Blues de Guayaquil Y hace un blues en ese momento que le pone el Blues de Guayaquil Y me acuerdo clarito que Ve al escenario y dice, hay muchas vírgenes aquí y porque era un poco peladita que de Late muchas eran bien, ¿no? entonces, entonces yo me pongo a pensar, este tipo ahorita en base a lo que vio, hizo el blues de Guayaquil, ¿cómo se llama el caso? Hugo Metralleta el caso blues, Ajá. Hugo Metralleta me, me, me gusta muchísimo, ¿eh? me gusta muchísimo Hugo Metralleta, alucino, con, entonces yo, yo le pregunto a uno de los máximos conocedores de blues que tiene esta ciudad y este país que se llama Andrés Martínez Facio, que ese es un estudioso del blues, ese ido a estudiar al Bayou, que por qué empezó a tocar a Eric Johnson, que por qué Howling Wolf cantaba así, de la forma en que chupaba la armónica a otro, entonces yo le pregunto a Andrés, puede haber un blues de Guayaquil, le digo yo, puede haber un sonido característico, y él me queda viendo y me dice es muy compleja tu pregunta, me dice
0: pero es esas notas que yo tengo que querer sí. investigar. Sí, es creo. que un día puede ser un blues en mayores, otro día puede ser un blues en menores. Ya tenemos, tenemos varias épocas en el año también que muestran ese, ese sonido que te puede dar para, para darle un sonido a, a la Qué ciudad.
1: Fascinante todo esto,
0: ¿no? Debe haber música en vivo aquí, loco, lo de la estamos hablando. De una. Ah. Diego, eh, para terminar, ¿cómo ves tú la escena musical de.? Ahora, del 2021. Es que no
1: puedo, no puedo decir eso si no está de por medio de la pandemia. La pandemia paró un pocotón de cosas, pero ok, vámonos antes de la pandemia. Yo la veía elaborando muchas cosas, generando muchos contenidos, pero pobre en cuanto a los distribuidores y la difusión. O sea, creo que hay calidad de contenidos aquí, hay calidad de artistas, pero como hay una competencia salvaje hoy en día por lo que hablábamos de todo lo que tú puedes subir y ver Spotify, y Spotify, por ejemplo, y compites contra el mundo por hablar de esta plataforma, ¿qué pasa con ese contenido ecuatoriano que no tiene a ese elemento o ese integrante dentro de todo su grupo para que lo difunde y lo distribuya de tal manera? Yo lo comparto hasta ahora, y pueden estar en contra de lo que yo diga, de que si muchas de las canciones de Audi hubieran sido hechas por un mexicano y con otro tipo de distribuidor, Fuera como Maluma, y no es que me gustan estas bandas, estoy hablando de aspectos netamente comerciales. Claro. ¿Por qué sonidos muy parecidos a toda esta onda colombiana que han sabido romperla en el mundo? ¿Qué le, ¿Quién falta aquí para que haga eso con nuestros artistas? ¿Cuál es la ruta? Y te, al mismo tiempo te tienes que preguntar, ¿quiero hacer billete ¿Es quién o qué? Sí yo no lo sé, estoy lanzando ideas sobre esta mesa, no estoy dando las soluciones porque yo no las tengo, son mis hipótesis, son mis teorías, porque para mí Audi es una máquina de éxitos, de, este, de, de, de lo que hace Audi, ¿no? Y yo decía, y yo creo que Audi puede sentirse muy exitoso, vamos al mismo tiempo, que es el éxito, ¿no? Y yo, bro, yo no, yo no necesito ser multimillonario y tener la casa que, que sale en el documental de Maluma para sentirme exitoso, y, ok, lo entiendo, pero ahora voy a meterme en esa onda. Quiero que tengas esa casa. Quiero que seas millonario. Quiero que te escuche todo el mundo. Creo que tienes el material para hacerlo. Pero necesito saber quién tiene que difundírtelo o cómo tiene que difundírtelo o a dónde tiene que ir para que lo difundas. Terminas y si sí, entra al norte, ¿no? No, claro. me tengo que ir a Los Ángeles, me tengo que instalar en Miami, me tengo que instalar en Nueva York. Dale, es lo que tienes que hacer. Carapaz se tuvo que ir al Ecuador. Tantos deportistas aquí que se fueron a otros países porque esta plataforma y esta estructura no les daba para más. Entonces, haz lo que tengas que hacer, haz lo que nadie te pide que hagas.
0: Diego, ha sido un honor conversar contigo, hablar de Brother. música, mezclarlo con deporte, con la ciudad, con sí. la evolución, <ríe> con, con todo lo que... Amamos la música y amamos lo que hacemos, pero desde el punto de conocer.
1: Y sigue siendo idealista, sigue, sigue respetando lo que haces. A veces hay quienes se rinden y no se rinden. Yo no creo que se rinden, yo creo que hay que ceder un poco. ¿no? Conforme te vuelves más viejo, te vuelves más maduro. Yo también tuve una edad en que si alguien me ponía... Eh, reggaetón o una música gotera me ponía hasta agresivo ¿no? <risa> yo también tuve esa edad, o sea, yo también fui así estúpido y después ya te das cuenta que ya bro, pero, o sea, deja que toque lo que quiera y que sea feliz con eso de vez en cuando siga sí, un cocacho. pero yo le agradezco a mis hijos, mis hijos me han introducido también a nuevas bandas, a nuevos sonidos, a nuevos grupos yo también tuve una edad en la que no quería escuchar nada más en que decía no, Ajá. nada esto, el resto no existe, no sirve pierdes y por, por suerte hay algún tipo de vacuna para esa estupidez y te das cuenta que tienes que seguir escuchando, ¿no? Creo que la primera banda no ecuatoriana que me volvió a abrir a mí la cabeza fue Arctic Monkeys.
0: Sí. Y yo dije, chucha.
1: Entonces te hacías el coju escuchándolo en corto porque como te habías vendido esta historia que solo te ibas a sacar toda tu vida escuchando Nazareth, el Ezepe, el INVTO. Ah, te decían, ¿ya estás escuchando otras cosas? Sí. Y Busquen bandas, busquen qué pasa en la escena local, se van a llevar gratísimas sorpresas. Van a terminar. Me acuerdo cuando escuché primera vez las cassettes, cuando escuché primera vez, como te decía coñegro estábamos hablando de Can, Can tantas bandas. Yo en mi programa de radio las grababa en vivo y se llamaban las famosas sesiones anormales de la cabina. Eh, y ahí tengo algunas canciones loquísimas de gente que yo digo, ¿dónde está esta man? ¿Qué se hizo? No, estaba estudiando en París, eh, se fue a estudiar acá, no sabes lo que está, cómo suena ahora. Y que Me estoy tratando de acordar el nombre de esta chica que cuando cantó en la, en la, en la cabina, casi, casi nos tira todos para, para atrás por cómo cantaba. De Buffans. de Buffans.
0: Paula Navarrete. Esa ah, chica, de claro, Navarrete.
1: Cuando escuchamos a esa chica cantar en vivo en la cabina, todos nos quedamos callados. Y después cuando aparece eh, Pita con lo que hace, que yo le digo a Pita que es una suerte de, de druida <ríe> con su sonido. Descubran, los descubran, los gocen. Y yo lo conozco a, a Pita, es el bajista de la banda con la que se peleó. ¿Cómo que se llamaban? Eh?
0: en dinosaurios.
1: Yo un día le dije algo a los dinosaurios, o ¿quién? no sé, no los conozco." Y yo chuta. esto, esto no terminado bien, ya me di cuenta que, que no había terminado bien. Ya, ya, no, no hablemos, no hablemos del tema los pescados de Puerto Viejo. Qué bacán, los bro. Los pescados de sí, Puerto Viejo. ¿Has escuchado yo, la madre
0: tirana Sí,
1: Ay, la madre tirana, me mandaron el disco a regalar y esa era otra cosa que yo me cabreaba. Decía, "No me los manden a regalar, yo los compro." Fracasé. Igual me los mandaban a regalar. A
0: regalar. Diego, bro, era un gustazo tenerte acá, un gusto conversar. Mismo. Esperemos que exista un episodio 2 porque sí, se sí. De
1: Oh. así lo hacemos con sponsors que nos permitan hacer cosas y, 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 y tocando
0: de una este fue otro episodio del podcast de Ruidosa Caracola con Diego Arcos ahora yo soy Eric Mujica tripea en los otros episodios están buenísimos adiós Ruidosa Caracola es una producción de Tripea suscríbete compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify